0: Há muito tempo, numa loca muito, muito distante. <SILENCIO> Bom dia, boa tarde, boa noite. Jair Yoda do g10center.com.br, voltando com o formato normal, sem review de episódio, do sozinho Actual depois de sei lá eu quanto tempo. E agora a gente vai ter que esperar até pelo menos 25 de maio, que é a data de estreia da série Star Wars Obi-Wan Kenobi no Disney Plus para termos algum novo material. Audiovisual de Star Wars. A data foi anunciada logo depois do final da temporada de O Livro de Boba Fett, ainda conforme já havia acontecido no review anterior de O Livro de Boba Fett. Não foi anunciado se essa série terá uma segunda temporada, mas tivemos o anúncio de Obi-Wan que será uma série, uma minissérie na verdade, de seis episódios. Junto com o anúncio da data de estreia, a Disney também revelou um pôster que você pode ver em todas as redes sociais do Jedi Center, que são arroba Jedi Center no Instagram e no Twitter, e você pode ver nas últimas notícias de Star Wars no site também, e pode ver no facebook.com.br Jedi Center. E aí a máquina de marketing... Da Disney, de lá pra cá, tá soltando coisa até não poder mais, né? Por exemplo, logo depois do final da temporada de O Livro de Boba Fett, o Ian McGregor falou sobre Kenobi a revista Forbes. A série, na verdade, não se chama Kenobi, ela chama Obi-Wan Kenobi. Você pode ver o detalhe no site do Jedi Center dessa entrevista. Mas o resumo é que o Ian McGregor, que é o ator que já fez Obi-Wan nas prequels, ou seja, episódios 1, 2 e 3, diz que a série irá realmente satisfazer os fãs. Caso você não tenha notado, não se lembre ou não tenha esse conhecimento, apesar da gente comemorar o dia de Star Wars todo ano no 4 de maio, na verdade é 25 de maio que é o aniversário da saga. O wan será lançado na data dos 45 anos de aniversário de estreia do primeiro filme. Eu vou ler aqui a notícia para que você não precise. A Forbes falou com o McGregor que hoje tem 50 anos Enquanto ele promovia o novo anúncio que ele fez para Expedia Que é uma empresa de viagens que eu não conhecia e que eu não sei se tem no Brasil E quando ele foi perguntado sobre seus sentimentos interpretando Obi-Wan E como foi voltar a vestir o manto icônico mais uma vez A resposta dele foi Oh meu Deus, bem, eu adorei interpretá-lo novamente quero dizer, é bem interessante depois da experiência de fazer os três primeiros filmes e tentar viver por aquela recepção no mundo, que nem sempre foi brilhante, devo dizer. E agora, conhecendo a geração para a qual fizemos esses filmes, as crianças da época e agora pessoas no final da adolescência ou início dos 20 anos, aquelas pessoas que eram crianças para quem fizemos esses filmes, eles os amavam. Para eles, são os seus filmes de Star Wars, sabe? Para nós, eram os filmes originais dos anos 70, mas para eles, nossos filmes eram os Star Wars deles. Então, voltar agora ao papel dele novamente e fazer uma série inteira sobre o Kenobi para esses fãs, isso me deixa muito feliz. E deixa nós fãs felizes também, apesar de eu várias vezes reclamar de excesso de fanservice, essa é uma série que eu tô querendo há muito tempo muito, muito, muito tempo, até pela resistência que a Disney teve nos, sei lá, cinco, seis primeiros anos, desde a compra em 2012, de fazer qualquer coisa relativa às prequels, e agora eles trazem Iwan McGregor como obi Kenobi e Hayden Christensen como Darth Vader. Não se sabe se a gente vai ter algum flashback como Anakin. Espero que tenha. Ao falar sobre o processo de filmagem dessa série, o McGregor ainda adicionou, abre aspas, foi uma ótima experiência. Deborah Shaw dirigiu todos os episódios e ela é muito boa. Ela dirigiu alguns episódios de The Mandalorian, e aqui eu, já faço uma nota, o capítulo 3 e o capítulo 7, ambos da primeira temporada, continua a Ewan McGregor, e é uma ótima diretora, ela realmente conhece o mundo de Star Wars de dentro pra fora, muito mais do que eu, risos. Ewan continua... Nós apenas tivemos um grande momento. Eu acho que não é segredo que Hayden Christensen volta e nós conseguimos fazer cenas juntos novamente como Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker. E foi simplesmente fantástico trabalhar com ele novamente. Não vou revelar mais nada sobre o enredo, só acho que realmente vai satisfazer os fãs de Star Wars. Sempre senti que havia uma história entre o episódio 3, onde terminei de interpretar Obi-Wan, e o episódio 4, onde Alec Guinness é o Obi-Wan Kenobi. Os escritores, e Deb, Deborah Shaw no caso, e eu e todo mundo, Acho que criamos, ou eles criaram um enredo muito bom. Acho que as pessoas vão gostar. O restante da entrevista, na verdade, acaba sendo sobre o que o Ewan estava ali realmente para falar, que era a propaganda que ele fez. Mas é bastante interessante, e eu como sendo essa geração das percas, eu fico muito, muito, muito feliz que finalmente... Eles estejam de volta, que a Disney esteja aproveitando essa oportunidade, porque esses atores não vão estar vivos para sempre. É claro que nenhum deles é velho, mas eles estão numa idade que ainda dá para fazer o papel. Diferente, por exemplo, do Mark Hamill, que já não pode mais fazer, obviamente, o papel do Luke novo, e aí a gente tem efeitos especiais e inteligência artificial para fazer a voz, que não é a mesma coisa. E teve mais notícias de Obi-Wan que saíram nos últimos tempos. Essa daqui você também pode ver lá no, no G10Center.com.br, que é Jimmy Smith pode retornar como Bail Organa em Obi-Wan Kenobi. E aí essa veio do site Making Star Wars, que costuma ser uma fonte interessante, e ela indica que a sua equipe avistou o ator no set de Star Wars Obi-Wan Kenobi. De acordo com o editor Jason Ward, o ator Jimmy Smith, que fez o senador Bay Organa em Ataque dos Clones, a Vingança do Sith e em Rogue One Foi visto pela equipe do site No set de filmagem Isso é curioso porque pode ter sido só uma visita tá? Uma parte da equipe do Making Star Wars Mora perto de onde costumam ser Produzidas as séries de Star Wars Então eles costumam vazar muita coisa Sobre essas séries É sempre bom a gente lembrar que uma confirmação do Making Star Wars Não é uma confirmação oficial É um boato O site ele já acertou muito Mas ele errou muito também Principalmente quando disse que haveria uma batalha entre Luke, Kylo Ren e os Cavaleiros de Ren no filme Os Últimos Jedi, com base em fotos de longe, que tinha das gravações na Escócia, e da presença do ator Adam Driver, que faz o Kylo Ren, na Escócia. Isso gerou uma expectativa gigantesca nos fãs e quando não foi nada disso que aconteceu no filme, essa foi uma das grandes reclamações. Então, vamos tomar cuidado, é apenas um rumor. Mas não pararam por aí as notícias de Obi-Wan Kenobi. O John Williams pode ter composto um tema para a série do Obi-Wan Kenobi. A gravação teria sido na semana passada em Los Angeles e de novo o Lucasfilm não confirmou a informação. Então, assim como o Jimmy Smith, não há uma confirmação oficial de que o John Williams vai participar da série. Porém, dessa vez a fonte é um pouco melhor, é a revista Variety. E as fontes da revista elas indicam que o Williams compôs um tema para a série Star Wars ou wan Kenobi, E imagina-se que seja o tema principal Não se sabe ainda quem vai compor o restante da trilha sonora para os seis episódios da série E na verdade, assim, o uso de um compositor para o tema principal e outro para o restante não é incomum em TV Star Trek Prodigy acabou de fazer isso, onde o Michael Giacchino fez a composição do tema principal e nós temos uma compositora para o restante, e isso já foi usado inclusive para o filme Han Solo, uma história Star Wars, onde o John Williams compôs o tema principal e o John Powell fez o restante da trilha, e aí seria realmente muito legal. Eu não vejo porque o John Williams não faria isso, dado que a última coisa que ele fez para Star Wars foi o tema do parque Star Wars Galaxy's Edge pelo qual ele ganhou um Grammy em 2019. Lembrando que juntando as nove trilhas sonoras dos filmes, o John Williams conseguiu seis indicações para os Oscars, tendo ganho Melhor Trilha Sonora com o primeiro filme de Star Wars, embora a minha favorita, que é a do episódio 1, não tenha ganho nada. E se você acha que acabaram as notícias de Obi-Wan Kenobi, não acabaram as notícias de Obi-Wan Kenobi. Falando para o jornal Metro ou Metro, acreditem ou não, em 30 de setembro do ano passado e só virou notícias num dos principais sites de Star Wars essa semana, William McDiarmid, que é o ator que fez o Palpatine em todos os filmes da saga e em algumas participações em desenho, indicou que ele Poderia voltar a ser, o Papo, a ser o Palpatine Em histórias que se passem Antes de a ascensão Skywalker A fala foi bem curta Foi mais ou menos assim Eu acho que eu tenho que aceitar que Graças a minha ingrata neta Rey Skywalker Minha aniquilação foi finalmente final Mas é claro Vader está de volta na nova série de televisão, a que ele se refere ao Obi-Wan Kenobi, então eu suponho que não é impossível que um dia o seu mentor possa ser descoberto novamente, espreitando nas sombras. Então aqui há uma menção clara do Ian McDiarmid, a série Obi-Wan Kenobi é o retorno do Vader, e faz sentido se ele aparecer na série. Sendo antes de a Ascensão Skywalker, tá ótimo. Eu só não quero que ele ressuscite de novo. E a gente chega de falar Star Wars Obi-Wan Kenobi que ainda tem muita coisa. A gente falou de trilha sonora aqui. A gente teve muita novidade desde o final de The Book of Boba Fett, de o um livro de Boba Fett, duas semanas atrás, no dia 11 de fevereiro. Nós ganhamos uma versão estendida da trilha sonora de Rogue One, uma história Star Wars, que é do Michael Giacchino. Ela passou de 21 faixas na versão original lançada na época do lançamento do filme, para um total de 57 faixas. Tá muito legal. Muito, muito, muito legal. E no mesmo dia, a gente teve a parte 2 da trilha sonora de O Livro de Boba Fett, contendo a trilha dos episódios 5, 6 e 7. O volume 1 já tinha saído antes, contendo dos episódios 1 até 4, essa é uma trilha sonora bastante interessante e que segue mais ou menos o que a gente estava falando anteriormente os temas são compostos pelo Ludwig Goransson, que é o compositor dos temas da série The Mandalorian, mas a trilha sonora completa é feita pelo Joseph Shirley, que é um cara bem menos conhecido e que sempre trabalhou com o Ludwig, é outra trilha sonora que vale muito a pena ser escutada e escutar os dois volumes escutar a trilha da série inteira de trilha sonora de série que a gente já assistiu, a gente passa agora para trilha sonora de séries que a gente vai assistir. A série Star Wars Endor pode ter encontrado seu compositor. O site Film Music Reporter afirma que o Nicholas Brito vai fazer a trilha sonora da série. Vale lembrar que, assim como a notícia do John Williams. Assim como a notícia do Jimmy Smith, essa é outra que não teve confirmação por parte da Lucasfilm, tá? Mas o Filme Music Reporter é um site especializado em trilhas sonoras e foi ele que uns dias antes soltou a notícia da edição estendida de Rogue One, que deu certo. O Brittle, ele já foi indicado ao Oscar por Moonlight, Sob a Luz do Luar, de 2016, Se a Rua Bio Falasse, de 2018. e não olhe para cima de 2021. Ele nunca ganhou. Porém, todavia, contudo, isso é uma aposta enorme da Lucasfilm trazer grandes nomes do cinema para a TV. Tá trazendo o John Williams, está trazendo o Ludwig Goranson fazendo a trilha do Mandalorian, que é um cara que já fez muitos filmes de cinema. E a gente fica esperando para ouvir o que o Nicolas Brito provavelmente vai fazer, supostamente vai fazer, quando a série chegar entre outubro e dezembro de 2022. Primeira temporada da série já tem 12 episódios confirmados, vai ser a maior temporada de algum live action de Star Wars no momento. É curioso que uns dias antes, um ator de Star Wars confirmou o início da gravação da segunda temporada da série. A gente tá falando aqui do ator sueco, Stellan Skarsgård, que é um cara que tem uma carreira enorme, incluindo Dona, vão assistir Dona, Dona é muito bom. E enquanto ele conversava com uma publicação sueca que chama Dagens Nyheta, ou alguma coisa assim, eu devo ter assassinado o sueco, se alguém fala sueco e tá escutando, por favor me perdoa. Ele tava conversando com essa publicação sobre um futuro papel de convidado em Os Simpsons, e ele revelou a agenda de filmagem dele no próximo ano, quando se trata de ficção científica. E aqui vai uma tradução aproximada, porque já houve uma tradução do sueco para o inglês e eu traduzi do inglês para o português. Ele diz, começamos com a parte 2 de Duna em julho. Então no outono é hora da segunda temporada da série Star Wars Endor. Não sei quando eles vão começar a transmiti-la. Vai levar algum tempo para que não demore muito entre a primeira e a segunda temporada. Então isso daqui já é uma confirmação de que nós vamos ter uma segunda temporada de Endor. Existem boatos de que a série foi planejada para ter três temporadas. Como o K2 é... Eu não vou dizer o meu droid favorito, mas tá ali no topo e é como a minha esposa me chama. É sério, meu número de telefone tá como K2 no celular dela. Eu tô bastante ansioso por essa série. Para terminar as notícias, vamos para o mundo dos games. The Force Unleashed foi relançado para a Nintendo Switch. Na verdade ele ainda não foi, ele está só em pré-venda por R$ 101,95 na Nintendo eShop brasileira. Quem fizer a pré-venda vai conseguir baixar e jogar a partir de 20 de abril desse ano. É curioso que esse é um port da versão de Nintendo Wii. Não há informação de se tem alguma melhora nos gráficos ou não, mas o hardware do Nintendo Switch não é super poderoso, não vai ter aqueles gráficos. A vantagem de portar a versão do Nintendo Wii e não a versão que saiu na época para Playstation e Xbox, que tinha gráficos melhores do que a versão do Nintendo Wii, é justamente você tirar a vantagem do controle de movimento que existe no Nintendo Switch e que já existia. No Nintendo Wii. Eu confesso que eu tô com vontade de comprar e jogar de novo, apesar de eu já ter no computador. Agora, se alguém quer jogar coisa nova, para terminar realmente de vez as notícias, Star Wars Hunters teve lançamento em early access para celulares Android. Eu mesmo baixei essa semana e ainda não comecei a jogar. É um jogo para Android iOS e OS Nintendo Switch, a versão para Nintendo Switch ainda não está disponível e eu não encontrei nenhuma confirmação Sobre a versão de iOS Mas eu consegui baixar a versão de Android no meu celular Star Wars Hunters É um jogo que o gameplay é meio combate de arena Em multiplayer São 4 contra 4 A história, se é que tem uma história Realmente se passa Mais ou menos no mesmo período de The Mandalorian Um livro de Boba Fett Ali depois da queda do Império por enquanto a gente só sabe que a história, ou o passado de alguns personagens, vai ser explicado no livro Star Wars Hunters Battle for the Arena ou Batalha pela Arena, que vai sair nos Estados Unidos em 1 de novembro desse ano e não tem ainda nenhuma confirmação de se vai sair no Brasil e muito menos quando. Por essa semana é só, não esqueçam de seguir o Jedi Center ou no Facebook, ou no Instagram, ou no Twitter, sempre como arroba Center ou barra Jedi Center, seguir o nosso site que é o JediCenter.com.br e avaliar o podcast dá 5 estrelinhas aí, que ajuda bastante a gente. Daqui duas semanas eu volto com mais notícias.